0: Bienvenidas y bienvenidos a Tolinos y a Tolinas a su podcast de confianza. Así es el Atole. Estamos en una edición más, una edición especial. Hoy tenemos, de hecho, una invitada de lujo. ahorita. Gracias, gracias, gracias. Gracias, está eh. con nosotros Nina Andrade. Gracias. ¿Cómo estás, gracias Nina? a todos. No Bienvenida. les apena, no les apena. Digamos 30 segundos. No, no les apena. Hombre, el 17, 17.
1: ¿cuál es 30?
2: Qué
0: pena. Oye, Ay, sí, es una vas. gran invitada. La qué bárbaros. Bueno, ya invitada. escucharon Lebarriaga, Nina está, Andrade, hola? pero no. Hola. hola. Ellos no son nuestro invitado de lujo, tampoco Juan Pablo, gracias a Dios. Eh, no, Estamos acompañados el día de hoy de nada más y nada menos que Lili Luna Martínez, una periodista mexicana que vive en Moscú.
1: Pero no, no solo vine así ¡Burra! que no. Eh, un pues, aplauso, un
0: aplauso.
1: Un aplauso. Pero ¿cuál? no sé no cuál es. No sé dónde está el mariachi, señores. Oye, pero Hombre. no solo, no solo pides. No sé bueno, pues me fui a hace siete meses. Llevas. ¿20 años? Más de 20, más, 20 años de 20 más de años. de 20 años? De la edad de 20
3: Cristo. Años. No, no, no espérate. No, tengo, tengo 17. ¿qué? <risa>
2: ¿Qué les
0: pasa el día de hoy? Disculpa este, de antemano con sí, todo lo que hombre, va a ocurrir no, durante tampoco, los años. No. Se están portando mal.
1: Este. A ver. No. Más, hay, que, hay que ir como paso por paso. ¿Vamos a tener sí, como este ver, inicio?
0: En sí, por a supuesto. A ver, a ver, Leo, por favor. Yo no sé está que estás bien. muy emocionada. Sí, estoy, sí, estoy. Pero es que este episodio especial también lo hemos preparado con motivo, pues, se de esta fecha que muchos creímos que no llegaría. El primer año de la invasión rusa a Ucrania u operación militar especial, si eres este eh, el Kremlin. Y, por supuesto, estamos hablando de lo que pues esto ha implicado... Para, pues para los dos países, creo que es interesante pues sí tener la visión, ¿no? desde tu desde pues tu trinchera como periodista, como mexicana, viviendo en Rusia, pero también pues cuál es la narrativa o lo que tú sabes de lo que está ocurriendo también del otro lado, en Ucrania, etcétera. Entonces, antes de entrar de lleno, si les parece, escuchamos esto que preparamos.
4: ¡Concita, mis atolimskis! Hoy estamos de manteles largos O <coughs> oh, mejor dicho, de manteles rojos con el rojo. Y es que la tole de hoy viene con piquetes Y ¿sí? como les gusta Pues nos acompaña nada más y nada menos Que la periodista Lili Luna Martínez Corresponsal de Fuerza Informativa Azteca En la Madre Rusia ¡Ay, no más! En Madre Rusia, vodka la respuesta para todo Por ejemplo, hay problemas globales Podcast. ¡Vodka! <risa> Porque a casi un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la puerca nomás no tuerce el rabo. Solo
3: recuerda que yo no me dejo. Y cada
0: cosa que me hagas te la voy a devolver diez veces peor.
4: ¿Eh? Con cerca de 240 mil fallecidos, impactos en los precios de petróleo y gas natural, así como pedillos con el abasto de maíz y trigo. ¡Eso sí! Sin contar las millonarias pérdidas materiales y de infraestructura. Sí, pues nomás no se ve para cuándo termine este conflicto que el 24 de febrero cumple su primer aniversario.
1: ¡Eh! ¡Ahí está el niño del cumpleaños! ¿Qué? Uh,
4: ¡Oh! Eso me pasa por no leer la invitación. <ríe> y la cosa ahí no acaba, pues apenas este viernes el Congreso de los Estados Unidos aprobó un bono de oiga, 2.500 mil millones de dolarucos para reforzar la ofensiva ucraniana. ¡Changos Marangos! <tose> Necesito uno de esos Pero no se me achicopalen mis atolinos Y antes de que se sumen al ejército de luz bravo en defensa de Vladimir Putin O oh, se unan a las fuerzas pro-yanquis de Juan Pablo el gringo delgado, Mejor vámonos con los analistas del atole Que entre Voska y Ushankas desenredarán este embrollo entre rusos y ucranianos
3: Cálmense un chingo, cálmense
4: Oye Putin, ya bájala tu desmatrusca
1: bueno, pues ahí, ahí tuvieron eso como, como les habíamos dicho en un, hace un ratito. Pues Lili lleva más de 20 años a mí antes de que nos cuentes un poquito la, la visión que has tenido de tu trinchera. Muy bien dicho ese pan, querida Lucy. Eh, quiero saber cómo, cómo, es que llegaste a, a, a Rusia? Una periodista mexicana que lleva más de 20 años en Rusia. Tiene que ser toda
3: una travesía, porque además no solo es llegar, sino
1: cómo decidiste quedarte? Cómo? cómo fue todo eso?
3: Bueno, mira, yo creo que esta historia sí lleva su tiempo largo, pero inició en México yo realmente estaba estudiando periodismo en nuestra querida ciudad universitaria, en nuestra uh -huh. gran oh, universidad, ya. en ciencias políticas. Oh, <risa> estaba haciendo también teatro en la escuela profesional de bellas artes, uh -huh. pero a mí me jalaban mucho las artes, la literatura. Y bueno, sin duda estemos con Putin o no estemos, en la literatura mundial de todos los tiempos, pues sí está. En, en, en Rusia, eh, todo su ballet, todo su arte. Esto me jaló mucho. Y bueno, yo dije, ¿saben qué? Yo ya me voy. Hubo gente que me dijo, y estás pero bien loca. Porque ¿cómo que te vas allí? Este... ¿Qué año era? Sí. sí, fue en el 86. 86. O sea, sí. antes de la caída. Sí, a mí muro? yo he visto todo. Antes la caída del muro, vi cómo cayó la Unión Soviética de un día para el otro. No teníamos. Yerga Gorbachev con su perestroika, el multicultural y feliz Yeltsin. Bueno, el caso que yo llego. El Boris. El Boris y ya después el señor Putin, ¿no? Bueno, el caso que yo eh, de pues así como que soy un poco necia mm. y yo quería estudiar en Moscú. Pero además en Moscú hay dos grandes universidades. La Universidad Patricio Lumumba, que es la universidad a donde llegan casi todos los latinos, africanos, o sea, ¿no? los que estamos un poquito para atrás. ¿no? Pero yo quería no en, el, en lo más fuerte de, de Moscú y es la universidad muy, muy interesante, muy famosa Lomonosov. Bueno, me dijeron, espéreme, usted no es comunista, no es socialista, no viene de un país no nuestro. No tiene nada rojo usted. Y no tiene nada rojo, está usted muy, muy blanca. <risa> y, este, y no, pero yo dije, no, a ver, quiero dar exámenes y si sí, los logro, bueno, pues, y lo logré. Y fui matriculada en la Facultad de Periodismo de la Universidad Lomonosov, que por cierto es una de las eh, facultades, o oh, no una, es la más elitista que yo ¿Ah, haya ¿sí? visto. Sí, sí, sí.
0: Pero aprendiste ruso...
3: <risa> En la universidad. Yo llegué sin cero, nada, sin cero. Nada, cero, cero. Había hecho algún, algún curso aquí en Suenas el más instituto. más rusa ruso
1: ya que, que mexicana.
3: <risa> ¿Eres de, de la Ciudad de México? Soy de la Ciudad de México. Y sí, estudié ruso pues, el primer año. Desde el primer año que llega son seis años en la universidad. Terminé una maestría, me seguí con un doctorado y así la vida se fue.
1: Y ahí estoy. Wow. Llevas un rato ya.
3: Pues mira, sí. eh, ahorita que
2: mencionabas a Putin, te cuento que antes de entrar como en materia gruesa, aquí tenemos una Putin lover, que es la señora Lucy Bravo. <risa> este, Yo no tanto, pero ni siquiera me... me, 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 me Putin lover. Ni siquiera, <risa> ni siquiera sus Suena bíceps me... Me llaman la atención. Pero bueno, era un dato para que supieras que, que hay una Putin blower. Sí,
3: <risa> un tatuaje
1: de Putin en la espalda. Sí. híjole, no.
3: O sea, o sea, sí, me No, no, ya, pues sí. No, es es que palabras no, mayores, no, no. ¿no? Esos, esos,
0: esos vicios. Aquí el señor
2: Putin se respeta porque si no, Lucy Bravo. Sí, sí, sí se, se, se
1: retenece, pone mal. Garra
3: bueno, de ¿cuál, oso
0: ¿cuál el de el Kremlin. Ahí,
1: ahí ahorita platicamos fuera, fuera de de los micrófonos un poquito de las dos visiones que existen, sobre todo en muchas partes del mundo con lo que está sucediendo, en donde pues los medios de comunicación de alguna manera como que ponen, por un lado, al maldito, al, al causante, al sanguinario, y por otro lado es como, mira a los ucranianos, pobrecillos ellos, pero... En, en todas las visiones, por supuesto, eh, hay, o en todos los sucesos, hay dos versiones. Yo quiero conocer un poquito cuál es la tuya y cómo has visto el papel de los medios de comunicación en todo esto. ¿Qué es lo que realmente está pasando desde alguien que lo está viviendo literalmente en la Plaza Roja de Moscú y demás?
3: Bueno, mira, eh, yo creo que tendríamos que hablar qué piensa el pueblo ruso, ¿no? Y después te digo, ¿qué pienso yo? Sí, cuando esto estalló el 24 de febrero, pues fue un día común y corriente te paras haces tu chai o sea el té sí, sí. y este y es febrero hace frío todavía hay hielo y de momento el señor Putin señores comenzamos una operación militar todo mundo se sorprendió es que nadie daba crédito.
1: Perdón que te interrumpa rápido. Nada más explícanos un poquito cómo es eh, la televisión nacional. Allá por todos lados salió eso. Ah, en ah sí, noticia, sí, claro. Sí, la radio, La, la, la televisión.
3: Te sí, sí, sí. Bueno, yo estaba en estudios, pero mm. Eh, mm, la televisión federal, la televisión estatal, como ellos le llaman, son televisoras muy fuertes con mucho, mucho dinero, con mucha infraestructura, mucha tecnología, mucha. Mm -hmm. Y mucha sí. influencia, ¿no? ¿Y sesgo? No, no. Ahí es donde que estamos en el error. A ver, uh -huh. en mi carrera profesional, yo primero trabajé mucho tiempo para CNN desde Moscú. ¿no? A mí jamás nadie, y es, eh, lo digo así con toda franqueza y honestidad, bueno, trabajaba para Estados Unidos. Ya tienes tu, como tu opinión ¿no? y tienes que darle pues, al lado estadounidense. Jamás nadie a mí me dijo, oiga, le vamos a quitar la acreditación porque usted, ¿qué le pasa? No? Uh -huh. Porque no, eso no es verdad. Los medios en Rusia sí se manejan, yo diría, hasta tal vez con un poco más de libertad que nuestra América Latina. Lo que sí existe es que el crimen no va a permitir que tú desde su territorio te pongas a tergiversar y a de plano decir falsedades, no? Entonces eso sí existe. Ellos tienen un organismo que te va eh, monitoreando y si encuentran que tú estás medio de espía, por decirlo así, mm -hmm. ellos, ellos te llaman agente extranjero. Si te tachan de agente extranjero es que tú ya te fuiste de plano muy sesgado, no estás tergiversando lo que está pasando en el país. Eso sí existe pero bueno cómo, ¿cómo? Le, cómo le, bueno o sea fake news la fake news sí eso sí hay que hay que perseguirla ¿Y qué es lo que, y cómo lo persiguen exactamente te quitan por ejemplo ¿Tu acreditación? la acreditación eh, te mandan a llamar y mandan cartas a las eh, redacciones de tu, del país al que tú correspondes. no llaman al puede ser hasta a las cuestiones por medios diplomáticos a los representantes de ese medio primero se les advierte Señores, a ver, ¿cómo va esto? ¿No? Si no te aplacas y sigues mintiendo, entonces te cierran. Te Se sacan del amenaza, aire. Es
1: una amenaza, claro.
3: No es una amenaza, es una acción real. Ajá. Y además es pública. Y además, pero a mí lo que sí de alguna forma me parece bien es que te lo advierten, ¿no? Te lo hacen con documentito. No nada de que por ahí en la esquinita ya esté... Te, te empujan o por allá te ponen un rifle. No, 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 eso no es. Te lo ponen en la mesa, un documento oficial. Este, no corresponde usted con nuestras leyes. Está usted violando la Constitución de la República, nuestra independencia, nuestra autonomía. Por favor, Ahora, bájele.
0: Sí, sí. ¿Consideras o te atreverías a decir que sí ha habido casos en donde ha habido un exceso? Porque sí, entendemos la parte en la que, pues como cualquier estado nación, pues tiene el derecho de defender pues eh, su visión, su constitución, sus leyes. Pero ha habido muchos casos documentados por organismos internacionales eh, independientes, no necesariamente medios de comunicación, sino organismos de derechos humanos, etcétera, donde pues se han documentado abusos y, y, y sobre todo casos en donde se cuarta la libertad de expresión total por algún periodista crítico, algún mensaje crítico, algún, uh, o sea, un, uh, sobre todo ya en esta última etapa del gobierno de Putin. Sabemos que al principio no era así
3: y fue cambiando. No, creo que no ocurre eso. Eh, vuelvo a repetir. Putin jamás ni el Kremlin se van a detener si tú estás mintiendo, o sea, no. Pero eh, si nos o vamos sea, a puedes los... agarrar un micrófono y decir lo que quieras. El señor Putin eh, pues está provocando muertes. Puedes decir lo que quieras y nadie te va a desaparecer ni nadie te va a asesinar y no van a cometer ningún homicidio contra ti. Absoluto, eso es real. Pero otra vez repito, pero tampoco quiere decir que tú vas a seguir y seguir y seguir. Te lo advierten, pero no te matan, ni te secuestran, ni te encarcelan. No Ajá. pasa eso. Tenemos el caso de Navalny, ¿no? Creo que es lo que más ha sonado en el mundo, ¿no? Está encarcelado. Ahí es un juego de muchos intereses. Navalny no es un periodista, es un empresario, es un comerciante. Ahí hay muchos enjuagues de lavados de dinero, de que si robó, de que si no robó. Occidente utiliza muy bien la figura de Navalny, que además está patrocinada y eso también está documentado por Estados Unidos. Bueno, pero no nos vamos a sorprender, ¿no? En mm -hmm. todos los países eso sucede. Claro. Eso no sucede. Pero, pero si que te desaparezcan.
0: Y abiertamente hablar de los negocios de Putin. Claro. de la fortuna de Putin, de los oligarcas. oligarcas, todo,
3: absolutamente todo. De que si sus hijas se casaron con oligarcas, que si están protegidas, que si Pero no están. Pero más allá de eso, digamos,
2: algunos negocios oscuros que pueda tener, por ejemplo. Puedes llegar tú como periodista a hacer una investigación y documentarlo en claro. un periódico es que, y decir, a ver, mira, a, esto
3: y tú no si cuadra. Tú vas, de
1: las muertes que han quedado así como, como que uno se, se echó de un séptimo piso, pues ya no quiso vivir y es como de, ay, si
3: no más. Si eso. tú te vas a los periódicos rusos, a la televisión, a la radio, encuentras todo. Uh -huh. Absolutamente todo. Y la sociedad rusa lo conoce. Y quiero decirte que cuando comenzó, por ejemplo, la operación militar, uh -huh. eso también fue un punto. Que se lo preguntaron al señor Putin, a todo su equipo, a los ministros. ¿Y tu hijo va a ir a la guerra? ¿Tus hijas van a servir de enfermeras o doctoras? Hay un papel femenino también en la guerra. ¿Los hijos de los ministros dónde están? ¿En Londres? ¿En Estados Unidos? ¿En dónde? ¿Ellos van? ¿Quién va? ¿Mi hijo? ¿O también van los tuyos? La sociedad rusa es muy, pero muy... Eh, ella no se calla, ella lanza preguntas, pero es un poco diferente. A ver, nosotros siempre salimos al Zócalo, ¿no? ¿Qué respondió y, cuando le a dijeron que si
1: sus hijos iban a ir a la...?
3: eso no Bueno, él tiene hijas, hijas. Pero, pero a los ministros ellos dijeron que sí. Uh -huh. Mis hijos irán si tienen que ir. Pero no han ido. Eso no lo podemos comprobar.
1: <risa> ¿No? O sea, no sabemos
2: si están en el frente de batalla. Yo sinceramente, Lili, no creo que estén A ver, y es
3: que también. Hay... Y
2: sí. Es una visión. Me parece muy interesante porque fíjate que es una visión la que tenemos. Eh, desde afuera a la que se tiene adentro y por eso claro, esta plática contigo pero, para que nos cuentes además, cómo que yo, se vivió una guerra yo, yo, yo
3: sí quiero hacer hincapié en una cosa creo no que no. estamos confundidos no vayan ustedes a pensar que Putin es comunista socialista y por favor estamos viviendo ¿cómo lo, cómo lo dirías tú? es como un político como cualquier político que tiene poder que tiene dinero por favor ¿Qué es Rusia? ¿Es un mundo de mucho dinero? ¿Muchos oligarcas? No estén pensando que están ahí pensando en revoluciones. Eso nosotros traemos en la mente en América Latina, que ahorita eh, viva Lucio Cabañas, la revolución, Genaro Vázquez. Ay, no, por favor. El ruso en mentalidad es burgués. La revolución de 1917 probablemente está en personas de los 60, 70 años. El chaval ahorita, ahora mismo de 20 años, 25, ¿qué quieres? Quiero un Bentley, quiero un Mercedes, quiero viajar. Les encantan la, la, la moda. Gabbana. Adidas. A, Adidas, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y tienen el poder de compra. Ya quisiera yo. Y ese poder, bueno, por ejemplo,
2: si, si hablamos de, de la guerra de la parte económica, ¿Han armado después de 365 días de guerra o en Rusia no pasa? Porque si le preguntamos a un
3: ucraniano, tal vez la situación es muy distinta. Eh, mira, a ver, eh, salgamos de algo, ¿no? Partamos de algo. Rusia es un país muy rico. El presupuesto no se lo acaban. Tienen reservas de oro impresionantes. Su petróleo, todos sus recursos naturales, les están, como dijera. Shakira, ahorita, ¿no? Facturando y factura. facturando, ahora está la factura, ¿no? Uh -huh. Claro, a cada minuto. Entonces, cuando. Y ellos lo saben y lo han aceptado, no lo acepto yo, ¿no? Eh, y, y las Naciones Unidas y la OTAN y quien quieras, ¿no? Eh, ellos dicen, bueno, ya vamos en el noveno, noveno paquete de sanciones. Es, es la nación más sancionada en toda la historia. ¿Y qué ha dado de resultado para Occidente esas eh, sanciones? Los rusos dicen, pues que le sigan. Mm. Nosotros da igual. O sea,
2: económicamente, la guerra
3: no se resiente.
2: No. Socialmente, no, culturalmente, no. en algún punto se resiente Te voy la a guerra? decir
3: en qué sí, y eso es seguro, en cuestiones tecnológicas, la alta tecnología. Porque, a ver, ¿Qué todo el mundo, todo el mundo y México, ¿de dónde recibimos los chips de los teléfonos, este, de las uh, máquinas, no, pues Estados Unidos, pero hechas en Taiwán o en, o en, o en China, no, en mm -hmm. territorio chino? Esas partes ya no llegan. Estamos hablando de cohetes, aviones, armas hipersónicas. Son elementos importantes en la alta industria. No todo lo hace Rusia. Lo compraba. Y las sanciones, no, ya no te vendo. Ayale como quieras. Pues si tu cohete quiere que llegue a la luna o más allá, pues sí. ahí lo avientas como puedas, ¿no? Pero... Eh, Ahí es donde entra lo que de verdad, con mucho respeto y lo digo en forma muy honesta, lo que a mí siempre me ha impresionado de los rusos, su inteligencia. Es impresionante la inteligencia de los rusos. Eh, yo creo que si te quedas estudiada en Rusia, ponle tú que no te quedes para periodismo y humanidades, ponle. Uh -huh. Pero yo sí, si, si mi hijo o mi hija me hubiera dicho quiero ser físico-matemática, a ningún lado te vas, aquí porque la ciencia está muy, muy avanzada. Sí, sí, o sea, no, no hables con un químico, no hables. Entonces Putin les ha dicho, a ver, señores, este necesitamos nuestros cerebros. Vamos a trabajar. Tenemos que inventar armas. No tienes este chip. Invéntalo a ver tú cómo le haces, porque nadie nos los va a vender. Sí,
0: históricamente sabemos es una potencia y por eso precisamente es una potencia sí, es. nuclear. Así tal cual, con todas sus letras, pero Sí me gustaría también que nos platiques un poco de qué opinan en estos momentos los rusos de Putin y cómo fue evolucionando desde que llega al poder hace 20 años, más de 20 años. Y pues cómo fue, al menos desde mi punto de vista, pues centralizando el poder y si sí fue cambiando incluso el estado como tal de lo que venía pasando, no solo tras la caída de la Unión Soviética y el periodo no esta década perdida y luego lo que ocurrió con Yeltsin, etcétera, sino
3: cómo transformó Putin al país. Bueno, Putin se considera el salvador de Rusia. En general, desde que llegó, cuando él llega, llega a una Rusia de la que todos se burlaban Ustedes recordarán al señor Jason que le gustaba la copa, que bailaba como oso, que era como un. Como un personaje. Personaje, pero de risa para Occidente, ¿no? Todas esas escenas con Clinton, alguna vez yo estuve presente en, en esos momentos y sí era denigrante para el país. Cuando llega Putin, que fue además nombrado por Jason. Él comprendió que al país se le tenía que sacar a flote otra vez y empezó a trabajar en un país que estaba de verdad devastado, de verdad. Y entonces los rusos creyeron en Putin, lo consideran muy fuerte, muy inteligente y entonces Rusia empieza a resurgir políticamente y económicamente, ¿no? Ante el mundo, a qué pueblo no le va a gustar eso. ¿A qué pueblo no le va a gustar? Luego, el mundo considera, eh, como tú, mi querida Lucy, que además el Putin es muy guapo, que tiene presencia, y eso todo juega, juega para la, la mente de las rusas, de los rusos, ¿no? Oh, tenemos al hombre fuerte. Así pasan los años. Eh, Putin, eh, no hay que olvidar que Rusia es un imperio, no es nuestras presidencias, no, no, no. Son pueblos imperiales. El poder es el poder. Y aquí no me estés diciendo que cómo le voy a hacer. Que ya lleguen, vienen el de casitas como en nuestro Zócalo, de estas de campaña y pancartitas. No, pero jamás. Porque son imperios. Es mano dura. Es mano dura. Eh, todo el mundo eh, espera que Putin, bueno, no todo el mundo, pero una gran, un gran número de la población quisieran la, el, que en Putin se viera un Stalin, ¿no? un ganador. Ese es el ruso. Al ruso no le vengas a decir que besitos. Hay una frase, Moscú no cree en lágrimas. Los rusos no están para, no, Putin, a ver, ¿qué tienes que hacer? Hazlo ya. Cuando comenzó la, la guerra, esto que el Kremlin llama operación militar, todos los rusos así, en una unidad. Pero de verdad, hay la oposición. Intentaron hacer como pequeños mítines en la calle, pero, hombre, no, o sea, nadie salió ni nadie fue a hacer escándalos porque vamos a la guerra, no. ¿Qué querían? Oye, Putin, te estás viendo muy tibio, ¿eh? A Kiev hay que darle un golpe, tenemos la fuerza, hay que destrozar ya. Pero ¿por qué? Sea, ese es el
2: pensamiento. Pero del ¿Por qué común? querían? Sí, del pero, común. O sea, del común, realmente, pero, pero, si
3: quieren apropiarse de Ucrania. No, no, es que nadie se quiere, quiere apropiar de nada. Ese es el otro tema. Mm. Yo creo que eh, si vamos analizando el discurso de Putin, él lo dijo desde el primer día. ¿Yo qué quiero? Queremos que el nazismo y el neonazismo que se incrustó en Ucrania, porque hay que conocer la historia de Ucrania. Hay que conocer quién fue el líder de ellos, el señor Banderas. Hay mucho tema. Para entender el problema actual hay que leer un poquito de cómo va la historia. ¿no? Bueno, entonces, ¿Putin qué dijo? A ver, señores, Occidente está masacrando al, al pueblo ruso que está en estas eh, re, uh, provincias que quieren estar libres del poder de Kiev. Kiev es la capital de, de Ucrania. no Entonces Putin dijo yo no quiero más que no sigan masacrando a los a los rusos que viven en ese territorio. Se pidió eso ante las Naciones Unidas durante más de 14 años. Nadie escuchó. Nadie. Ha dicho, Pero son, eran territorios ucranianos. Sí, sí. Pero de por mayoría, razón. de mayoría poblacional rusa. Pero
2: es territorio ucraniano. Es Aunque territorio ucraniano. Y eran prorrusos, Pro,
3: No, no prorrusos, rusos. Rusos. Ver, rusos tal cual. Y prorrusos tal cual, ¿no? Bueno, nadie hacía caso que los mataban, que les quitaban la luz, que les quitaban electricidad. Nadie hizo caso, nunca. Y eso lo escucharon en las Naciones Unidas. Entonces Putin dijo... Bueno, ya, ¿no? No me oyen, no quieren. Eh, hay que recordar las declaraciones de Angela Merkel. Ellos tuvieron varias rondas de negociaciones en Minsk, esto es la capital de Bielorrusia. Y en este mismo año que se está yendo, la señora Angela Merkel, ex canciller de Alemania, ¿qué declaró? Fue, eso sí, yo creo que fue muy fuerte. Ella dijo: Sí, es verdad, nosotros estábamos dando vueltas y vueltas a las negociaciones en Minsk para dar tiempo a que el señor Zelensky se armara. ¿Dónde queda la diplomacia de la que hablamos internacional? ¿No? ¿Dónde?
1: Ahorita que, que tocabas el tema de, de la mano dura, me parece muy importante porque hablar de mano dura muchas veces, y como lo hemos visto en, en, en distintos gobiernos eh, y, y, y en distintas ocasiones, la mano dura va muy de cerca de la represión. ¿Dónde, dónde están ahí? Porque tú me podrás decir, bueno, si no estás acatando las leyes, pues tiene que entrar a alguien a poner orden, lo cual me parece completamente y, y estoy completamente de acuerdo. Pero qué pasa cuando las leyes pues van un poquito más allá de eh, salvaguardar lo más básico que podrían ser los derechos humanos, como los derechos de los homosexuales, eh, el derecho a protestar, el derecho a salir y a, y a no callar las cosas.
3: Ese es otro punto. ¿no? Yo solamente quisiera un poquito rematar lo que quiero decir, pero... Uh -huh. Hay un punto en lo que sí voy a estar siempre en contra de la posición del Kremlin. Bueno, ok, todo eso ocurría, ¿no? Pero pues seguramente sí se agotó eh, la mesa de negociación y, tenían, y, y el Kremlin tenía que actuar, porque además no nada más se trataba de la defensa de los rusos o prorrusos en territorio ucraniano en la parte occidental. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo?, que Moscú tiene miedo el acercamiento militar de la OTAN. Y ese es su traspatio. Entonces ellos dicen, haz tus misiles más para allá. No te acerques más porque voy a atacar. Tampoco se escucha. Entonces, sí,
0: Zelensky hizo lo contrario.
3: Sabemos. Sí. Entonces yo ya como ahora sí respondo como mexicana. Uh -huh, uh -huh. A mí que me da temor, temor, pero no cobardía por la paz mundial porque en, el, en la forma en que se está eh, llevando este, este conflicto podemos estallar en una tercera guerra mundial y esto no es algo lejano ni de fantasía. Yo creo que la contención del Kremlin en algún momento puede romper, puede caer, puede decir ya, ya, ya. ¿Y qué va a pasar? ¿Una tercera guerra mundial? ¿Y quién va a responder? Eso es muy, muy grave, ¿no? Ahora Ahorita que ah mencionas, perdóname que te interrumpo, vas a... Ah, bueno, quería responder a la pregunta. Ah, pues de claro, la ley, ¿no? claro, ¿no? Claro, claro. importantísima sí. pregunta. Sí, ahora, este, sí, yo creo, ¿no? Otra cosa, ¿no? El caso de los homosexuales. Ese es otro tabú. Ese es otro tema. La mayoría de mis amigos, eh, no la mayoría, pero en nuestro ambiente periodístico, sí hay muchos chicos y chicas que, bueno, deciden estar con otro chico o con otra chica como quieran. Uh -huh. Yo no conozco a nadie que no pueda amarse, vivir juntos, salir, entrar a los cafés. Yo no conozco a nadie que no lo haga. A nadie, yo no. Y, y si ustedes van buscando, búsquenme algún eh, homosexual o, o como le quieran llamar, que haya sido atacado en las calles de Moscú o en donde quieran.
1: Yo, yo, perdón, ¿no? este, yo estuve, yo estuve hace cuatro años y medio. Ajá. Estuve en Moscú un rato, eh, Estuve de hecho con una, una persona que vive ahí, viví durante uh -huh. un mes, y ella, bueno, ella fue la que me comentaba justamente todo esto que estaba viviendo desde la... Desde la, la visión de una moscovita o desde alguien que vive uh -huh. ahí y que pues vivía esto y que tenía amigos que pues nada más por el simple hecho de elegir amar a alguien de su mismo sexo, pues eran reprimidos, incluso en protestas, incluso en, en otras cosas que sí llegan hasta acá y que sí hemos visto.
3: Hay una cosa que ha dicho Putin y lo ha dicho en forma abierta. Uh -huh. A ver, tú vive adulto como te dé tu gana y haz lo que quieras de tu cuerpo y como quieras, ¿no? Lo que Putin sí lo tiene, pero bien clarito a todos, no tocar a los niños y no hacer propaganda de este tipo de diversidad sexual. El adulto que haga lo que quiera, pero que tú veas así como en nuestros países o en todo el mundo, letreros en donde pues no pasa nada, ¿no? ellos dicen nosotros somos cristianos ortodoxos. Si los cristianos católicos, que se supone la Biblia eso no lo debía de per no lo permite por por por, eh, por Biblia nosotros sí lo vamos a respetar aquí es la familia eh, que entendemos padre madre como se entiende no esto de todes, o esta palabrita terminada en en Rusia no va y no va naciste mujer y hacia al rato tú quieres andar con tu vecina o tú con tu cuate, pues es tu rollo, pero cuando tengas la mayoría de edad. A nosotros los ciudadanos nos parece esto muy bueno, no tocar a los niños. El niño que decida cuando quiera decidir y que se vaya con quien quiera, ¿no? Pero que estemos nutriendo esto a nuestros niños, y digo a nuestros porque mis hijos nacieron allí, yo como madre no, no lo apoyo. Si después mi hijo al crecer me dice, sabes que sí si me gusta esta y el otro también, pues ahí dale, no, vete, haz lo que quieras y nadie te va a encarcelar. Yo no conozco a nadie.
1: No yo sé, creo que, yo creo sí. que en las misiones ultraderechistas normalmente no terminan bien y tampoco las, las todo lo contrario, no las que son ultraliberales y demás. Pero, Me parece que tiene que ver un poquito más con, eh, con sentido común, pero sobre todo con educación en casa. O sea, un niño podrá ver lo que sea, pero si tiene la educación correcta, la educación que ustedes quieren que tenga, entonces las cosas van a salir de manera distinta. Cuando dices nosotros los ciudadanos, te refieres a la gran mayoría rusa,
3: de la gran a, mayoría,
1: a absolutamente El sentimiento que tienes de acuerdo al grupo en el que te rodeas.
3: Sí, porque uh, otra vez hay que recordar una cosa. Rusia no nada más es el pueblo ruso, es un, un país multinacional y la mayoría en número que es población musulmana. Entonces, geográficamente Rusia, ¿dónde se encuentra? Entre Occidente y Entre Oriente. Uh -huh. ¿no? probablemente y muy válido no no yo por mí lo que quieran, Europa pues sí no la libertad, todes y no sé qué más pero no en Rusia tenemos sobre nosotros una carga eh, de religión muy muy fuerte si me permiten decirlo este, muy de hombre mujer, muy machista no los musulmanes, el islam, aquí no me vengas con tonterías para ellos entonces también hay que tener muy en cuenta ese factor. Rusia no es Europa. Entonces, eh, el Islam, el, el, el musulmanismo, claro. está por encima, pero aquí tienes a la religión cristiana ortodoxa y encima, pero, pero con ganas, a los musulmanes. Entonces, ¿a dónde vamos? no? Por más, tampoco se lo pueden permitir históricamente. ¿no? Para ellos, mujer, mujer, hombre, hombre y luchan por conservar la familia como la entendimos por lo menos en los años 80, 90, ¿no? Pero igual, yo tengo mi, mi familia muy amiga, un poco vecinos, ahí la hija resultó pues con la amiga y el hijo con el amigo. Pues yo no veo que los papás son rusos-rusos, ¿no? Uh -huh. Yo no veo ningún ahí escándalo, ni en el trabajo, ni los vecinos, todos sabemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: O sea, solamente no puedes expresarlo, pues es un poco pues, de mira, censura.
3: Pues, ¿no? Lo que yo nunca he visto y te lo quiero decir casi o bueno, una vez tal vez que alguien se esté besando así, pero como se debe. Si vas a los cafés que están hechos para, para estos chicos o para estas chicas, hay veces de todo. Pero yo me refiero en la calle, no? Yo no veo así de la manita sudada y beso de lengua. no. O sea, eso no puede ser. Eso sí es verdad. Pero que ellos van así muy femeninos y ellas también. Normal. Es que no tiene nada de malo. Todos tenemos derecho a ser quien querramos ser. Sí, y qué importante es
0: este escuchar desde el punto de vista, eh, pues sí, cultural. Porque al final del día, pues es un choque cultural lo que ocurre. Y sobre todo si, si llegamos con un con nuestros lentes occidentales a, a, a juzgar lo que ocurre en una sociedad, ya sea. Y lo mismo ocurre con países plena o sea, 100 musulmanes y etcétera. No creo que ese es uno de los mayores pecados de Occidente y de eso hemos hablado aquí ampliamente. Eh, pero lo que sí, lo que sí nos, nos gustaría también preguntarte es eh, ¿qué, qué opinan de cómo se ha desarrollado el conflicto, es decir, de cómo pues eh, no hemos visto una ni una victoria decisiva. Hemos visto pues agresiones a la población civil que creo se aleja mucho de esta de esta visión o de esta de este mensaje o esta misión original de defender las regiones donde pues estaban pues acabando con la población rusa o los prorrusos que ya vemos que se aleja pues de alguna manera de este discurso y, y cómo lo, cómo están viendo y hacia dónde crees que va? O, o...
3: Fíjate que ese, ese es un momento. Yo creo que a estas alturas eh, la sociedad rusa en general se está cansando. Empieza a ver esto. Bueno, a ver y cuando termina no tanto va la crítica. Por qué nos metimos o por qué estamos ahí? No, por qué se alargó tanto este, este asunto. Hay que terminar ya. Eso es lo que quieren los rusos. ¿no? Los rusos en general quieren que la guerra termine, que termine ya. Pero eh, hay un punto, eh, vuelvo, es un estado imperial y allí el pueblo siempre en su mayoría va a estar apoyando hasta el final al jefe, al voz. Hasta la victoria. Hasta la Siempre. victoria. Siempre. No. no, te lo juro. No, pero, no. pero te voy a decir una cosa, que es lo que yo veo. Los jóvenes, los chavos estos de 18, 20 años, ellos sí son más críticos. Y hijos de mis amigos, de lo que yo veo así, no por números, ellos sí están en contra. Ellos dicen, bueno, ¿yo por qué me voy a tener que morir? Nomás porque este señor Putin inventó la guerra y ahora tenemos que ir todos hay esa crítica el chavo que quiere pues tomarse su, su cafecito rico este traer un buen Boca, cinturón boquita, este pues no si así, así, no que esté el lugarcito bonito digo quién todos queremos ¿no? entonces ellos sí los jóvenes como que están apartados como que dicen ay no sabes que yo mejor quiero vivir bien porque yo me quiero comprar adidas porque yo quiero no sé qué ¿no? Eso sí, yo sí noto que la población juvenil es más crítica. Si tú me hablas de la población de los 40, 60, no, ya los de 70, señor Putin, usted, denle, aquí estamos. ¿no? Claro, porque vienen de guerras. Sí. Esta nueva sí.
2: generación, la, la nueva generación, generación centenia, la generación de cristal, claro, como le quieran llamar, claro.
3: pues no está. No, no, no. Y Están como que apáticos, ¿eh? así como que yo no voy a ir a la guerra, pues que vaya el hijo de, pues, bueno, eh, los hijos de ¿eh? quién sabe quién, por qué yo voy habla, a ir.
2: ¿Se habla Lili de, de, de una victoria o de una derrota? O sea, se, se llega a hablar como vamos ganando, vamos perdiendo.
3: A un ruso, yo creo, y me permito esto decirlo, la palabra derrota no existe para un ruso. Jamás, en ningún, pero pero en ningún parámetro, no más en guerra. ¿eh? O sea, dentro de Rusia van a salir ganadores. O sea, oh, sí, ellos, ellos no tienen la, pero eh, no les llega, pero ni, de, eh, ni lo más mínimo, nosotros perder, jamás, nunca. Eso, eso es así, ¿no? Pero es, es la mentalidad de ellos. Siempre serán ganadores.
0: Sí. sí. Y, y, sobre todo, pues por su historia, que qué tan, qué tan importante es estudiarla y poder, pues sí, entender justo de dónde vienen y por qué, ¿Y por pues qué? hemos llegado a ese eh, punto. Cualquier... Y, y, coincido en que en que efectivamente las señales siempre estuvieron ahí, los mensajes, etcétera. ¿No? Esto sí fue una crónica. De sí, una verdad. guerra anunciada. Sí, Entonces... sí, de verdad. Y
3: solo quiero decir, eh, está un instituto, un organismo para de encuestas que es independiente, pro occidental, levada, pero trabaja siempre en Moscú, en Rusia y en su última de este mes, eh, um, pues sus últimos índices de cómo está la apreciación del pueblo ruso a la guerra. Cuando comenzó tenía de apoyo el 74 del pueblo a las acciones tomadas por el Kremlin hoy es el 78% cuatro puntos más a un año ¿y de Putin? yo creo como López Obrador oh. ese siempre va arriba Este, <risa> o sea Putin Putin no ha bajado su popularidad no me sorprende pero no otra sorprende. vez quiero decir pero sí hay crítica no quiero dar aquí la impresión de que todos no, 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 no hay crítica fuerte en la prensa en la prensa rusa pero duro, le dan duro. ¿no? Este, la crítica de, de los que vamos caminando en la calle cuando comenzó la guerra, le dijeron, oye, Putin, tú estás llevando a la gente a la guerra. ¿Siquiera tienen el equipo militar o cómo los estás mandando?
1: Pues sí, ¿no? ¿No? O sea, si sea para la guerra... ¿Por
4: qué vienen? Ustedes
3: observen, luso? observen nada más en lo que pasan en la televisión, las mismas imágenes presentadas mm. por Occidente. El uniforme los aparatitos que llevan los ucranianos, todos los mercenarios que están ahí, porque ahí está todo el mundo. Súper. Voltea a ver cómo está vestido el ruso. Tú nomás voltea a ver. Y no se necesita estar en contra de quién o a favor de quién. Eso se lo criticaron al ministro de, de Defensa, el señor Shaiku. A ver, señor, tú nos estás mandando. No tenemos ni un pantaloncito más grueso porque es invierno, ¿no? Claro, todas las eh, eh, fábricas de ropa empezaron a coser, a coser. A... Todo se sabía, ¿no? Que rápido, rápido, rápido. Entonces, bueno, entonces primero hubieras acomodado, adaptado, entrenado y luego ya los mandas, ¿no? Eso también. Y el pueblo lo sabe y lo critica.
0: Uh -huh. Sí. Uy, tantos... Esperaban, esperaban una, una operación, pues sí, mucho más rápida, una victoria decisiva y bueno... Sabemos que, que no ha sido el caso y pues no, no, al menos hasta ahora no se ve un fin al conflicto, pero lo que sí es que sí se ve el fin de la tole de este episodio. Ya Llegamos
1: a parte dos sí. después. ¿eh?
0: Sí, no, la verdad sí. Está es bueno que esto. Yo...
1: está bueno esto. Fíjate que tener una visión diferente a lo que siempre se ha planteado a través de lo que hemos visto con evidencias claras de lo que está sucediendo me parece muy interesante y también la gente que nos esté escuchando en este momento, pues también nos, me encantaría a mí saber qué es lo que qué es lo que opinan. Escríbanos a nuestras redes sociales, por supuesto.
0: Por lo pronto es tradición en nuestro podcast cerrar con una reflexión final. Eh, entonces, eh, pues sí, nos gustaría escuchar tu dosis de atole. ¿Con qué, qué le gustaría que se quede la gente? El que bueno, el
3: atole? yo ya en forma muy, muy personal, eh, creo que ninguna guerra es buena. Creo que cualquier tipo de invasión, venga de quien venga, no podríamos aplaudirla. Eso para mí es, está claro. Y sí, eh, me da pena y dolor por algunos amigos que han perdido la vida porque me ha tocado en esa guerra a la que yo no, no cercanamente no le veo fin. Y, pero soy optimista y creo que la única forma de acabar con este conflicto para que no llegue a niveles mayores, sería nuevamente llegar a la mesa de negociaciones, tanto por la parte occidental como por Rusia. Yo no veo ahí otra salida. Es, 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 hay que empujar a los líderes, pues con la opinión social, eh, a que lleguen nuevamente a la mesa de negociaciones, porque esto, eh, mañana eh, mismo está la reunión en la base militar de Alemania, Rimstein, donde... Van a decidir si van a enviar más y más, pero ahora armamento pesado en el apoyo a Ucrania. Los aliados mañana se reúnen. Mañana es un día decisivo. Putin ayer dijo y su eh, vicepresidente del Consejo de Seguridad, el señor Medvedev, que también en algún momento fue presidente de Rusia, que esto sí ya va a ser muy, muy peligroso si Occidente envía eh, todos los tanques Leopard hechos pues la, el orgullo de Alemania a Ucrania, porque entonces sí realmente se va a poner feo. Ojalá, ojalá los grandes políticos, los líderes mundiales pudieran detenerse todos en sus ambiciones, ¿no? Porque yo sí considero esta una guerra política, netamente. Ojalá se detengan, ¿no? Para todos, porque también nos tocaría a nosotros.
0: A todos. Al mundo. Al mundo entero. Nina. Bueno.
1: No, date, date.
0: Este, pues yo también coincido que en las
2: guerras no hay ganadores. Yo creo que todos perdemos. Incluso tú hablabas de eh, que esa guerra eh, sex, que en un supuesto, en un imaginario, de que esa guerra se extienda, pues abarcaríamos todos, ¿no? Eh, también creo que no le veo un final próximo. Y me esperaba yo, o, o durante mucho tiempo pensé que estas guerras del siglo XXI iban a ser más bien guerras posmodernas, tipo eh, manipulación de medios, desinformación, ciberataques, eh, una guerra aérea con drones, etcétera no Y vuelve a ser una guerra más, como la que vimos en la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, te planto una fila de... Este, artillería y tengo armas y entro y salgo y avanzo un poquito y me retrocedo entonces eh, pues las guerras no, lamentablemente no han quedado atrás y creo que usaste una palabra que no después de escucharte todo el atole usaste la palabra invasión, no pensé que lo iba a escuchar de ti, yo estoy completamente de acuerdo este, a mí me parece que es, es una invasión rusa, hay gente que no eh, yo creo que en el momento en que Putin decide avanzar, manda un mensaje al mundo. Independientemente de del, del qué lado estés o estés en el medio, porque también es válido, me parece, y vuelvo a coincidir en eso contigo, este, Lili, esto se tiene que resolver. Ojalá en una mesa, porque se están, mientras nosotros seguimos aquí platicando, se están perdiendo vidas. No importa si es un ucraniano, un prorruso, un ruso, un lo, no importa. Son vidas que se están perdiendo, padres,
3: hermanos, amigos, es, 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 es un ser humano. Entonces... Sí, sí. Y si me permites, Nina, ¿y sabes qué es lo más triste? Que son dos pueblos hermanos, porque ucranianos y rusos es casi lo mismo. Por años, por tantos periodos históricos, fueron países hermanos. Las familias, en la familia rusa siempre encontrarás un ucraniano y al revés, ¿no? Y allá siempre se casó la tía con el ruso, los hijitos... No, hace cuenta que yo hoy también me empiezo a agarrar, pero con bala y todo, con los sonorenses o con los chiapanecos, pero a que sabes que te mato, o me das o te doy, ¿no? Eso es muy lamentable, porque es un pueblo hermano. Ellos no pueden estarse matando unos contra otros. Eso no puede ser, ¿no? Eso sí, es, es lamentable. Ojalá, ojalá este 2023 encuentre en este 2023, pues los líderes mundiales se detengan se detengan ya porque ya 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 es un año, muchas vidas perdidas y de un lado y del otro. Y es, es duro,
1: es duro. Muy bien. Eh, híjole, es que hay, hay como hay tanto que decir, pero lo único con lo que yo me quiero quedar y quiero que la gente se quede es, es gran enseñanza la que nos traes hoy, porque definitivamente antes de, y, y esto es para periodistas y para cualquier ser humano que quiera emitir opin cualquier opinión, tienen que ver las dos, los, dos, los dos lados de la moneda, ¿no? Obviamente, muchas veces uno está más sesgado que otro y demás, pero siempre hay que analizar absolutamente todas las posibles variantes y de dónde viene. Sin embargo, y esto es lo más importante, eh, todo tiene que aterrizar siempre en la razón, el sentido común y el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos entonces pues yo me quedo con eso eh, y pues gracias de verdad gracias por venir
3: muchas gracias se chicos. quedó hasta para una
1: parte dos si escucharon por ahí algo es que a Lucy se le cayó no, no se, se le cayó el se vodka le cayó.
3: se le cayó el vodka bueno
2: tú te quedas con el vodka o con el tequila mezcal señores
3: ¡Eso!
0: Y Lucy
2: para
1: terminar tu dosis de, de, de vodka ¿cuál será?
0: Ay, este... Pero oso
1: negro, ese es el bueno, ¿eh? Ah, sí. Para dejarte ciego.
0: Coincido, coincido. No, um, sí, creo que a, a un año de la guerra es importante sí sentarnos a reflexionar, no solo de lo que ha ocurrido, sino de lo, el papel que ha jugado cada una de las partes. Yo desde el inicio de este conflicto siempre sostuve que eh, Occidente no es inocente, mucho menos la OTAN, y tampoco Ucrania en el sentido de todas las acciones que provocaron una una reacción. Ahora no justifico evidentemente ni 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 la decisión tomada ni ni el nivel de la agresión, pero creo que mientras no sean capaces de reconocer sus errores, por mucho que se sienten a la mesa, no va realmente a cambiar nada o. Cada quien va a sentarse con una perspectiva de yo no voy a ceder, porque yo soy el que tiene la razón. Es decir, si no hay autocrítica y sobre todo de, y ahí sí insisto de ambas partes, va a ser imposible llegar a cualquier versión de paz, aunque sabemos que ya a estas alturas, pues prácticamente los dos van a tener que ceder o perder algo. Y eso para llegar a ese punto es lo más complicado en cualquier conflicto. Y si algo nos ha demostrado la historia es que, aún cuando se trate de potencias militares, imperialistas, realmente nunca termina bien una invasión a un territorio extranjero. Nunca termina bien. Y, y, y ejemplos hay muchos. Eh, sabemos que esto es un tema meramente político y qué triste que una vez más, en pleno 2023, seguimos repitiendo los mismos errores. Y, y ahí también es parte de pues de, de, de la reflexión de, pues de cómo estos liderazgos pues siguen repitiendo las mismas fórmulas, ¿no? En, podemos estar eh, o no de acuerdo con, con cada uno de los personajes involucrados, pero la verdad es que yo creo que todos o ambas partes tienen la misma responsabilidad. Y por último, espero igual que pronto termine esto, aunque también lo veo, o más bien no veo, un, un, un un final cercano y no quería tampoco perder la oportunidad Lili sí. de pedirte
3: autógrafo de Putin. <risa> por favor, sí, y
0: la próxima
3: Aquí.
0: vez que vengas, por favor, me lo entregas. No, si, si pudieras ayudarnos a invitar a todos nuestros eh, escuchas, a todos nuestros seguidores a eh, pues no solo escuchar el, el episodio, sino seguirnos en redes sociales, pero en ruso.
3: Ay, Ruso, <laughs> ¿no? Nos volvimos. No Rusia? ya, очень очень рада. это miña valsa ya ches. здесь с такими красивыми людьми. Поэтому, пожалуйста, не favor, ni каждый день или не día, o no как no no escucha esta cada día ваш программа pas programa, ¿y не no? No ni va слушать а cada día, escuchar
1: eh, si no, me, me no, Esta, no, no, no,
3: esta 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 mesa, esta tonta
1: esta no, esta esta no, este Gracias, gracias
3: gracias no, Gracias, no, 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 gracias Lili no, gracias no, 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 gracias. no, los espero en
1: Mira, mira
2: que lo Fíjate cómo
1: suena, eh. Lili, no, 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 no. Gracias muchachos. Spice iba. Adiós. Riviet.
4: Si quieres refil aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. ¡Ay, los vidrios! Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.